0: à tous ceux qui nous rejoignent sur France Culture pour ce second temps de cette cinquième et dernière matinée de cette grande traversée consacrée à Hispaniola, une île pour deux, et une traversée qui ne pouvait pas faire l'économie d'une réflexion autour de la présence et de l'influence des encombrants et omnipotents voisins nord-américains dans cette partie-là de la Caraïbe, Et ceci est la lumière, bien entendu, de l'impressionnant déploiement américain en Haïti après le séisme du 12 janvier dernier. Le temps du débat donc, qui prolonge l'écoute de ces archives exhumées à la fois de notre patrimoine radiophonique, conservé par l'INA, mais aussi télévisuel, consultable sur le site ina.fr, avec lequel nous sommes en partenariat aujourd'hui. Une collaboration qui nous a permis d'écouter et donc de voir, serais-je tenté de dire, ce reportage de cinq colonnes à la une, réalisé par l'intrépide Roger Louis lors de l'intervention américaine à Santo Domingo, dans la capitale. Nous étions en avril 1965. Roger Louis allait y retourner quelques semaines plus tard, au cœur de la tourmente, toujours pour cinq colonnes, et filmer, à son arrivée, cette messe d'enterrement d'André Rivière que nous entendons en arrière-fond. André Rivière était un officier français, un ancien entraîneur commando en Indochine retiré en République Dominicaine depuis quelques années où il voulait monter une société de renflouage d'épaves en mer. Et l'aventureux André Rivière était donc présent en République Dominicaine lors du coup d'État en août 1963 qui avait destitué Juan Bosch et provoqué la révolution d'avril 65, et ce débarquement américain impressionnant Rivière, de sa vie, cet engagement auprès de l'état-major des forces constitutionnalistes, fidèle donc au président Juan Bosch et dirigé par le colonel Camagno, il tomba sous les balles américaines dans un combat de rue, et sur ce document d'archives que nous sommes en train d'écouter apparaît à l'image la nombreuse assemblée réunie religieusement pour cette cérémonie, où était présent aussi l'ambassadeur de France, honorant la mémoire de ce citoyen français, quasiment promu au rang de héros national dominicain, Enfin, en tout cas, il était fait citoyen d'honneur par le gouvernement rebelle de Camagno. Et au premier rang, euh, apparaît en pleurs, euh, drapée de noir, telle une madone époustouflante de beauté du haut de ses 20 ans, Angela Herrera Cisneros, aujourd'hui euh, dans nos studios parisiens. Angela, bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: vous n'avez pas trop peur de, de ces micros Parce que là, il s'agit justement de commenter ces images que, que vous avez vues, on vous a vues apparaître quels souvenirs vous, vous gardez, vous et de cette cérémonie, mais surtout de cette intervention américaine dans les rues de votre capitale
1: Bon, euh, je suis pour le un peu triste, oui, parce qu'André Rivière, c'était mon ami, à moi, à ma famille. Bon, euh, il a passé 12 ans d'amitié avec André Rivière, ma famille, mes amis, tout ça. Et, et le 24 avril commence, et André Rivière n'avait aucune participation. Il, il décide de participer au mouvement quand les nord-américains entrent à la République dominicaine le 28 avril Ce jour-là, il a demandé à mon mari, si il connaît quelqu'un, camp de la guerre. Et mon mari, il l'a présenté au Montes Arache. À partir de ce moment-là, André Rivier participe directement.
0: Parce que c'était un très bon stratège.
1: Oui, c'est très bon stratège. Et c'est le colonel Montesarache et André Rivier qui ont organisé en deux ou trois jours toutes les commandes qui a participé à la guerre d'avril.
0: Et en phase 2, on l'a entendu dans ces archives qu'on a diffusées tout à l'heure, euh, c'est un déploiement américain impressionnant, en plus, qui vient appuyer, se ranger, j'allais dire, pour vous, du mauvais côté. Ils appuient oui. les, 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 les troupes du général Wessing, et Wessing, d'ailleurs. Oui. Quel souvenir vous avez, euh, Angela, de cette, euh, j'allais dire, de ce côté forcément très inégal du combat
1: bon. <rire> Je sais qu'il y a beaucoup de, de souvenirs, parce que les premiers jours de la guerre d'avril sont passé très vite. Parce que la guerre s'est, comme dire, surprendue. Et c'est
0: une surprise. C'est une surprise c'est une même pour, surprise. pour les
1: militaires constitutionnalistes que pour la population. Parce que le mouvement pour le retour de Juan Bosch à la République Dominicana, il a commencé en 1963 à partir de la Coupe d'État pour le coronel Rafael Fernández Domínguez et jamais le, le coronel Fernand Domingue l'a en guerre. C'est à cause de l'intervention norte-américaine que se, se, se ça vient en en, mouvement, en, en en lutte armée. C'est pour ça que la participation d'André Rivière avec le coronel Montessarache est très importante. Même le coronel Montessarache, il était très, très bien préparé, de, c'était un, un grand militaire et, et tous les deux, il a organisé, comme je, je viens de dire, les commandes.
0: Angela, pour euh, interrompre juste un peu la torture que je vous fais subir à ce micro, je vais vous faire écouter la suite, euh, une bribe, un extrait euh, du reportage de Roger Louis. C'est à la sortie de l'église, euh, juste après la cérémonie, justement. En face de l'église, une des jeeps capturée aux Américains par les commandos d'André Rivière est transformée en char d'assaut artisanal. Une inscription à la craie. Ceux qui n'aiment pas leur pays et ne le défendent pas sont indignes d'avoir un passé. Une signature Voltaire. Alors c'est vrai, euh, Angela, qu'on citait plus volontiers euh, Voltaire que Che Guevara dans les rues aux mains des constitutionnalistes, qui mmh. n'étaient pas tous, et certainement pas, comme vous voulez le faire croire, des communistes.
1: Non, les le mouvements des 24 avril, ce n'est pas communiste. C'est pas vrai. C'est une invention de les, de les gringos pour, 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 pour et parler très mal du de le, de le mouvement. C'est un mouvement démocratique. Ce n'est pas un mouvement de, et, et communiste. C'est, comme je viens de dire, ce n'est pas planifié. Planifié, planifié, planifié. c'est un mouvement et, et, et bourgeoisie.
0: Je me retourne, Angela, devant euh, euh, notre second invité pour cette table ronde aujourd'hui, autour donc justement de la présence américaine sur cette île Hispaniola, Christian Giraud. Bonjour. Bonjour. C'est une question aux chercheurs, euh, au CNRS que vous êtes, et qui avez comme maire euh, géographique d'études depuis de nombreuses années, ce bassin caribéen que nous nomme souvent euh, la Méditerranée américaine. Pour vous, écouter euh, des témoins de cette histoire pas si lointaine comme Angela, euh, ça fait partie aussi, j'imagine, de vos travaux de, de chercheurs. Mmh. Le géographe est aussi historien et, et l'une des premières... Euh, vertu, je pense, de ce récit habité, c'est de nous montrer que ce passé n'est pas vraiment totalement passé, je veux dire, la digéré. Oui, c'est une
2: période un peu de, de transition. Je crois que ces choses ont 40 ans, 50 ans d'existence, mais enfin, elles, elles ont quand même leurs répercussions aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'était quand même une période de, du 20e siècle qui était caractérisée par la guerre froide en particulier, la hantise du communisme du côté des, euh, des Américains. Et dans l'intervention qu'ils ont réalisée en République dominicaine, c'est, c'est le facteur dominant. On le sait euh, à partir des, des archives que, de la présidence de Johnson. Johnson était complètement obsédé par cette histoire-là. Et ils ont fabriqué pratiquement des preuves pour dire qu'il y avait des communistes à Santo Domingo. Il y avait, il y avait très peu de communistes en, en République dominicaine. Et à Santo Domingo, je crois qu'on pouvait les compter pratiquement sur le doigt des, des deux mains. Le nombre de communistes vraiment... Qui avaient leur carte du Parti communiste. Donc une intervention, une guerre euh, fabriquée. C'était et fabriqué, mais c'était c'était que il y avait quand même une dans un contexte y, particulier. Dans un contexte particulier, c'est le contexte du, du début de la guerre du Vietnam également. Hein. Où donc, ils sont
0: embourbés presque. commencent. commence euh, et, Non, c- c- pas commence, encore en Comment voilà.
2: commence Les premières attaques sur euh, sur le Nord Vietnam euh, le mois suivant. Hein. C'est donc au mois de mai euh, 65 que commencent les, les grosses attaques sur euh, sur Hanoï. Donc euh, c'est mais une... euh, Santo
0: Domingo, c'est pas Saigon euh, Non, euh, même mais, si on entend des m- commentaires. Mais,
2: mais bon, ils a à partir de, de 60... Enfin, déjà de 63-65, ils avaient bien compris que Cuba était perdu pour eux. C'était quand même, sur le plan stratégique, considéré comme quelque chose d'extrêmement... Bon, il y a eu la crise des fusées en 1962. Donc, on est en, en pleine guerre froide. Euh, ils savent que les, l'Union soviétique euh, surveille la situation. D'autre part, Cuba est quand même très menaçant parce que Cuba envoie euh, des groupes de guerrillas euh, en Colombie, au Venezuela, en Amérique du Sud et, et en Amérique centrale. Donc, si vous voulez, pour eux, c'est c'était Un danger majeur. Donc, ils vont considérer ce mouvement constitutionnaliste, qui est un mouvement démocratique, comme on vient de le dire, comme quelque chose qui est fabriqué à partir de Cuba et comme un complot communiste. Donc, là, et ils vont intervenir massivement. Pour tuer ce mouvement démocratique
0: Alors brièvement Christian Giraud Comment euh, s'est achevé euh, Cet épisode Cette, euh, cette drôle de guerre là Cette guerre en fait, avec ce mauvais ennemi ben,
2: les, les américains se retrouvent en fait euh, Devant une situation compliquée Parce qu'en fait d'abord ils se retrouvent en pleine. C'est une guerre qui a lieu dans une grande ville Santo Domingo devait avoir à peu, à peu près à l'époque Quelque chose comme 700-800 000 habitants Donc c'est pas quand même une toute petite ville hein, C'est une ville déjà assez importante Il y a un aéroport juste en plein centre de, de la ville il y a effectivement un autre aéroport militaire à l'est, il y a un pont au milieu, et les constitutionnalistes, c'est-à-dire le mouvement rebelle constitutionnaliste qui veut rétablir la constitution de 1963, occupent la ville. Et en réalité, ils ont la population civile qui est en face d'eux. Et les Américains débarquent avec des forces très importantes, représentant environ 30 000 marines, en l'espace de 3 jours, 4 jours et avec des tanks, avec des moyens considérables.
0: Donc cette intervention va durer jusque, si je ne me trompe pas, en septembre 66.
2: Voilà. En fait, euh, bon, évidemment, ils, ils ont des problèmes au niveau de l'opinion internationale, parce que l'opinion internationale est un peu horrifiée de, de cette situation-là. On l'a entendu a, dans les revues de presse. Il hein, y, y a des manifestations partout, euh, dans tous les pays d'Amérique latine en particulier, et même aux états unis aussi, bien sûr. Euh, moi, à l'époque, j'étais au Mexique, et je me souviens très bien des grosses manifestations qui y avait sur le au de la Reforma devant l'ambassade américaine. Donc les Mexicains ont protesté, les Chiliens ont protesté, et puis d'autres pays ont, ont protesté. Mais c'est aussi euh, l'époque où ils ont L'appui du gouvernement militaire brésilien. Alors ils vont utiliser en fait l'OEA comme moyen pour intervenir dans la crise dominicaine. C'est-à-dire qu'en fait ils vont repasser le commandement militaire aux brésiliens qui eux-mêmes ont fait un coup d'État euh, l'année précédente. Hein, parce qu'on c'est est, pour ça est... qu'on
0: entend dans la revue de presse, d'ailleurs, le, quelqu'un nous dire que l'OEA est peut-être euh, jamais qu'une succursale du département américain. Voilà,
2: parce qu'en fait, l'organisation des
0: il, États il, américains, ils, ils, ils peuvent manœuvrer à l'OEA
2: et c'est la, la position qu'ils défendent aux Nations Unies, parce que aux Nations Unies, évidemment, euh, au Conseil de sécurité, ils sont très très attaqués euh, par euh, par l'Union soviétique, mais pas seulement par l'Union soviétique, par les, les autres pays démocratiques.
0: Alors pour aller vite, on peut dire qu'il y aura des élections en 66, un gouvernement gouvernement transitoire. On a, on a vu que Lucien Baudard nous expliquait que euh, tout ça allait peut-être mieux se terminer une fois que les Américains auront envahi de dollars l'île. On, on peut résumer brièvement euh... C'est-à-dire que ça a été quand même une négociation difficile. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de morts.
2: Il y a eu quand même plus de 10 000 morts hein, dans la ville de Santo Domingo. Ça, il faut le rappeler. Le, le pays a été déchiré. Les constitutionnalistes se sont très bien battus. Ils ont pu imposer un, un gouvernement de transition, de, une négociation. Et euh, ce gouvernement de Godoy a donné des passeports en fait aux chefs constitutionnalistes pour qu'ils se réfugient à l'étranger donc ils ont pris des postes diplomatiques ou des postes militaires dans les ambassades de la République dominicaine à Paris à Londres à Rome à Bruxelles etc c'est Et pas donc... à cette
0: époque là Angela que vous êtes arrivée à Paris vous êtes arrivée à Paris bien plus tard vous travaillez maintenant à, la République, à l'ambassade de la République dominicaine en Hollande je crois mais vous résidez beaucoup à Paris euh, mais vous vous voyez comment euh, c'est ce qui se ce qui se termine ce qui est finalement un combat perdu euh, une déroute
1: non, ce n'est pas perdu, c'est une guerre qu'il n'y a perdu ni, ni, ni gagné. ça c'est resté comme ça, Camagno. et il est forcé de faire un accord qu'a proposé l'OEA pour terminer de la situation.
0: Angela, Angela Herrera Cisneño, c'était tout de même la fin d'un rêve, peut-être un rêve confisqué tout simplement le fait de ne pas avoir euh, vu euh, autre chose que l'élection de Joaquín Balaguer, l'ancien dauphin euh, de Trurillo.
1: L'élection de Joaquín Balaguer s'est imposée pour les nord-américains.
0: C'est pour les nord-américains. Bien sûr.
1: Si un petit pays comme la République dominicaine a une intervention militaire très, très forte, c'est vrai que un gouvernement démocratique ne peut pas gagner. Il a fini parce que Camagno il a dit nous n'avons pas en place. Seulement les marques caribes, il faut nager.
0: Une réaction, Christian Giraud, parce que ce qui, ça nous permet de comprendre l'évocation comme ça, euh, de, de cette intervention de 65, de ce qui s'est passé avec cette révolution d'avril, ça nous permet de comprendre pour comment, finalement, que cette intervention est très représentative de ce qui est devenu depuis, allez, on va dire le premier tiers du 19 e siècle, la place des états unis euh, oui. dans cette zone, celle, une place les, de gendarmes. Les,
2: les Américains ont effectivement un, un rôle de, de gendarmes, ils imposent euh, des gouvernements conservateurs, ou des gouvernements militaire hein, dans, Au Guatemala, par exemple, ils ont renversé le colonel Arbenz qui avait été élu démocratiquement. Euh, ils sont intervenus au Mexique, ils sont intervenus dans, dans nombre de pays. Et ils ont, euh, à cette époque, une, une vision manichéenne des choses. Tous, tous les gens qui ne sont pas pour les Américains sont contre eux. Donc il faut être pour les Américains, pour euh, le capital américain et ils voient des ennemis partout. Donc, euh, dans, cette, dans ces circonstances, la solution Balaguer a été la très bonne solution, on peut dire, à long terme, pas immédiatement, parce que bon, il ne savait pas non plus si Balaguer allait être l'homme de la situation, et il a été l'homme de la situation pour les Américains, puisqu'à partir de 1966, il, a, il est resté au pouvoir. De 1966 qu'en 1978, donc il a fait 12 ans de pouvoir. Ensuite, il y a eu un autre gouvernement un peu plus tard, une alternance. Et puis, il est revenu au pouvoir un plus plus tard dans les années 80. Et donc, il a servi, il a servi les intérêts américains d'une façon très fidèle. Il a servi les intérêts américains comme il avait servi les intérêts de Trujillo auparavant. Donc, en fait, il y a une continuité. Évidemment, c'est plus le système de Trujillo, c'est un système qui qui n'est pas aussi violent que celui encore qu'il y a des périodes extrêmement violentes dans dans le gouvernement de Balaguer beaucoup de répression pendant le le gouvernement de Balaguer et Balaguer a imposé le conservatisme fondamental à la république dominicaine alors que ce n'était pas la voie qui avait été choisie par les dominicains au départ
3: quiero que vaya hoy. Donde tú estés, ahí estoy. Te seguiré hasta el abismo. Por ti tanto mi cariño que ante nada me detengo aunque que la vida que tengo. me oh.
0: Ce que je vous demandais tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de trouver des dates fondatrices pour euh, comprendre cette présence américaine dans cette zone qui est le bassin caraïbe, qui est souvent présenté comme un lac ou une méditerranée américaine. Euh, tout à l'heure, dans la revue de presse que faisait Étienne Moujotte en 65, il évoquait euh, finalement une réactivation de ce qu'était la vieille doctrine Monroe. Donc là, on est en 1823. Ouais. On peut commencer par là oui, ben, ben, disons, dans la Caraïbe, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. De ben, toute façon, les
2: Américains ben, se considéraient chez eux dans, toute l'ense- dans l'ensemble des Amériques. Bon. Mais euh, dans la zone Caraïbe, c'est vrai que là, ils ont des intérêts immédiats, on peut dire. Parce que déjà, la Floride, d'une certaine manière, est un état, on peut dire, de la Caraïbe, d'une certaine manière. Et la Floride a été achetée assez tôt. Elle a été achetée aux Espagnols en 1819. Ensuite, ils ont pris Porto Rico. Et ils ont gardé Porto Rico dans un état, dans un statut euh, euh, un peu bâtard, on peut dire, parce que c'est, c'est pas un état des États-Unis d'Amérique, c'est un état associé aux États-Unis d'Amérique. Et c'est vrai que l'intervention des États-Unis à Porto Rico c'est 1824, hein de... Non, 1898. Et oui, pardon. 1898, la, la guerre euh, hispano-américaine. Donc à ce moment-là, ils avaient euh, Cuba, ils avaient conquis Cuba, ils avaient conquis Porto Rico, et puis ils avaient conquis aussi les Philippines euh, en Asie. Donc en fait, ils étaient là. Euh, euh, à partir de 1898, on peut dire pratiquement chez eux et ils conservent aujourd'hui Porto Rico. Ensuite, ils ont occupé les Haïti en 1915, ils ont occupé la République dominicaine en 1916, ils sont intervenus au Panama pour créer le, pana, le canal de Panama, bien sûr, et ils ont gardé une sorte de protectorat sur ces pays pendant longtemps. C'est uniquement à partir, effectivement, de la révolution de, de Castro, en 1958-1959, que là, il y a une marque, un point d'arrêt qui est marqué à l'expansion américaine, et, euh, disons, quelque chose qui les gêne, qui est une épine dans le pied des Américains depuis euh, depuis cette époque-là. Alors,
0: sans parler des interventions américaines, il y a quelque chose qui n'échappe à aucun voyageur euh, se rendant en Dominicanie, comme disent les haïtiens, c'est-à-dire en République Dominicaine. C'est que si depuis 65 il n'y a pas eu d'intervention armée euh, directe en, en République Dominicaine, en revanche, la société est totalement américanisée, euh, Christian Giraud. Voilà aussi une oh. façon de parler de l'influence euh, des états unis sur cette zone. Oh, premier totale... partenaire commercial, oui. je ne parle pas du baseball, euh, je... vous oui. voyez ce que je veux dire oui, oui,
2: totalement américanisé, ça serait peut-être beaucoup dire, mais disons que c'est une société qui est une société créole, hein, donc il faut insister là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, qui est d'origine euh, européenne et africaine, euh, et qui euh, avait un sens quand même de, du développement national très important au XVIIIe au siècle et au XIXe siècle surtout, parce qu'en fait, la, 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 la volonté de créer une nation dominicaine a été très manifeste au XIXe siècle, puisqu'ils ont lutté euh, à la fois contre les Français, contre les Espagnols, ils ont les, lutté aussi contre les Haïtiens pour créer leur nation, pour créer leur État, et puis après ils se sont retrouvés devant la puissance américaine au début du XXe siècle. Les Américains ont commencé par contrôler les douanes et puis ensuite ils ont pris le contrôle militaire du pays, et ça les Dominicains, non, le, non, les, les Dominicains sont des gens très fiers. Hein. Une intervention Donc, qui
0: va durer 8 ans qu'on,
2: avait, euh, voilà. qu'on a évoqué précédemment. Hein, ces ils ont émissions. pu euh, faire relâcher la pression américaine euh, mais évidemment avec ensuite des accords euh, du temps de, de Trujillo bien sûr, parce que c'est Il faut rappeler aussi que ce sont des petits pays dans la Caraïbe, donc des tout petits pays dans l'ensemble face à un très grand pays, donc il y a un problème de de rapport de force qui est quand même euh, à à leur désavantage. Donc, euh, la République dominicaine est armi- américanisée par les styles de vie, d'une certaine manière. Il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de Dominicains qui ont émigré aux états unis Plus d'un million. Donc, plus d'un million, et peut-être un million et demi ou deux millions maintenant. Deuxième source et, de revenus pour la République et dominicaine encore aujourd'hui. les crises politiques, les crises économiques, qui ont été vécus en République Dominicaine ont beaucoup contribué précisément à l'émigration, parce que les, les, les Dominicains devaient bien chercher du travail, ils cherchaient du travail là où il y avait du travail, à Porto Rico d'une part et aux états unis d'Amérique d'autre part, à New York et dans les grandes villes américaines. Et lorsqu'on parle de la
0: Méditerranée américaine, on évoque évidemment l'importance du tourisme et des touristes donc oui. américains. Il n'y a pas que Donald Trump, quand on l'a vu dans la première émission, qui investit en ce moment à Punta Cana, il n'est pas le seul et les touristes sont oui, le, le,
2: le tourisme joue un rôle certainement dans l'américanisation, mais de ce côté-là, on peut dire que bon, les Américains sont euh, un des contingents les plus importants de tourisme, mais il n'y a pas que les, les, les Américains, les Canadiens euh, sont très nombreux en République Dominicaine, puis c'est devenu une destination internationale, la République Dominicaine. Il y a énormément d'Européens qui visitent la République Dominicaine, les Italiens, les Espagnols, les Français, les Anglais, etc. Et donc, c'est un peu un melting pot, on peut dire, de touristes de, de ce côté-là. Alors, on trouve des hôtels qui sont plutôt de tendance américaine, canadienne, italienne, etc. Mais,
0: euh, oui... J'avais envie de revenir avec vous... Christian Giraud, sur ces interventions, celles qui sont les plus visibles, ces interventions armées. Vous avez commencé à l'évoquer, vous avez évoqué euh, 1915, et pour la République Dominicaine et l'an, et l'an d'après 1916 pour Haïti, une occupation qui va durer 24 ans, je crois. Mais euh, n'allons pas jusque-là, parce que ça a été un peu euh, aussi évoqué dans euh, de la diffusion de nos archives, cette intervention de 1915 en Haïti. Moi, j'aimerais revenir à Haïti, précisément, parce que euh, l'histoire d'Haïti est, 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 est à mon avis, euh, celle euh, précisément d'intervention militaires répétée menée par Washington depuis cette année 1915. Donc euh, remontons à 1986. Pas d'intervention américaine, mais Baby Doc est lâché par les Américains. Baby Doc était lâché par les Américains. Oui, depuis euh, depuis
2: quelques mois en 1986, en février 1986, lorsqu'il doit quitter. Euh... Le pays, mais Baby Doc n'est pas n'est pas un personnage très intéressant en fait. Euh, c'était une genre de camarilla qui qui était au pouvoir. Euh, sa femme euh, le menait. Avant, c'était sa mère qui était la la veuve euh, la veuve du Valier. Euh, il représentait les intérêts de d'une bourgeoisie euh, qui faisait les affaires en Haïti. Euh, c'est c'est pas c'est pas un personnage très intéressant. Mais alors le le, le drame d'Haïti, c'est, c'est que c'est Aristide c'est que, bon, entre 86 et 90, vous avez une période extrêmement troublée, des élections qui n'ont pas... Vous avez quand même l'élaboration d'une constitution. Ça, c'est peut-être un point positif. Le seul point positif, on peut dire, 1987, euh, et puis des coups d'État, euh, et puis l'arrivée d'Aristide au pouvoir, bien sûr. Mais euh, Aristide la, la période est très au tr...
0: bout de 7 mois est en troublée. 91, oui. avec un coup d'État, un mais coup d'état. lâché par les Américains. Alors, on,
2: là, il y a un parallèle avec euh, la République Dominicaine, parce que en fait, on, on s'aperçoit qu'Aristide est resté au pouvoir à peu près le même, même nombre de mois que Juan Bosch. Oui. Disons qu'il a été renversé au bout de huit mois. Et donc, euh, Et on, on
0: il part mais aux bon, états unis figurez-vous, à Washington. Ça, ça, il revient coups. trois ans après, mais cette fois-ci, c'est, intervention c'est. américaine. C'est des compara- très visibles.
2: C'est des comparaisons, oui. C'est-à-dire que, pour Haïti, euh, il faut... La, la, la il princi- y, y a pas mal de différences entre Haïti et la République Dominicaine. En, en République Dominicaine, vous aviez quand même des forces politiques bien constituées, bien organisées. En particulier, le Parti Révolutionnaire Dominicain était un parti bien organisé. Vous avez eu le Movimiento 14 de Junio, qui était un parti bien organisé. Vous aviez un petit parti communiste, où, comme j'ai dit, extrêmement faible, etc. Vous aviez des partis de droite, qui qui était bien organisé, ou du centre qui était bien organisé. En Haïti, malheureusement, il n'y a pas de parti politique comme ça. Donc en fait, en Haïti, les, les forces sont des forces beaucoup plus faibles, et à ce moment-là, ce sont des personnalités qui s'imposent, ou des militaires. Disons, en Haïti, traditionnellement, c'était des militaires
0: qui sont imposés. Donc moi je revenais sur cette intervention américaine où effectivement il fallait remettre en place en 1994 le président en exil Jean-Bertrand Aristide, oui. il revient euh, avec l'armée américaine c'est donc une intervention qui ne passe pas inaperçue oui. euh, c'est, Mais... c'est, c'est quelque chose sur lequel on peut quand même dire un mot sous euh, le couvert
2: du... des Nations Unies hein. c'est, 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 des... C'est, c'est toujours c'est là cou...
0: l'ambiguïté c'est sous le couvert
2: des Nations Unies C'est-à-dire que là, là il ne s'agit pas d'une intervention pour remettre en place ou arrêter euh, un mouvement démocratique, etc. Au contraire, il s'agit de remettre en place un président qui était un président constitutionnel. Aristide avait avait la légitimité pour lui. Le le malheur, c'est qu'en fait, Aristide est resté trop longtemps à l'écart. En fait, les Américains, s'ils avaient voulu le, ils auraient pu le replacer un mois plus tard. Ils ont attendu euh, trois ans pour le remettre en en, en selle. Et donc, pendant cette période-là, la situation s'était extrêmement dégradée sur le plan économique, sur le plan social en Haïti toute l'opposition aux militaires avait été réprimée, il y a eu des Énormément de répression, énormément de morts en Haïti en cette, en, dans cette période entre 91 et 94. Beaucoup de gens avaient quitté le pays et puis sur le plan économique, c'est une catastrophe totale puisque le pays était soumis à un embargo et dont bénéficiaient d'ailleurs un certain nombre de personnes qui étaient d'ailleurs réfugiées parfois en République Dominicaine ou ailleurs. Et bah, la guerre a joué un rôle d'ailleurs important pour
0: mettre de l'huile sur le feu dans, cette, dans ces histoires-là, dans, dans cette période là Mais pour nous éloigner de l'embargo et de ses conséquences dramatiques pour le peuple, haïtien dans ces trois années euh, de dictature militaire, 91-94. D'autres conséquences sont à trouver peut-être dans la situation, pour expliquer la situation euh, euh, dramatique de l'économie haïtienne, c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont imposé dans les années 90 la levée des barrières commerciales. Oui, il y avait plus de il y avait
2: plus de de de, go, de, de gouvernants au niveau économique même le, le, le président de la banque centrale haïtienne ne savait plus quoi faire en réalité le, le gouvernement économique de, d'haïti a été remis pratiquement à la banque mondiale à un des conseillers de la banque mondiale qui est connu d'ailleurs et euh, à ce moment là ils ont ouvert les barrières douanières complètement
0: et ça profite à qui et s'agira ça... au, au marché euh, voilà à des surplus agricoles Absol- américains
2: absolument ça ça a bénéficié aux importateurs de, de de riz, euh, au, au, au riz américain et au riz dominicain aussi qui est arrivé un peu par la suite et aux produits dominicains parce qu'à l'heure actuelle il euh, y a beaucoup de, de produits euh, alimentaires qui viennent de la République dominicaine en Haïti parce qu'Haïti n'est pas du tout autosuffisant à l'heure actuelle Donc, Vous avez réalité, vu le, le c'est mea
0: culpa cool ces temps-ci euh, après le séisme de Bill, de Bill, Clinton, Bill Clinton concernant oui. justement ces producteurs ouais, américains ouais, qui ouais, se ouais. l'auraient profité Oui c'était
2: une erreur majeure hein, d'avoir, d'avoir laissé agir ces gens-là mais bon dans, le, dans la période de confusion après 86-87 si vous voulez, euh, là le le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ou des conseillers du Fonds monétaire, qui étaient parfois les haïtiens eux-mêmes. Alors c'est ça qui était le plus... Et un monsieur qui s'appelle De Delatour, qui est défunt. Le défunt De Delatour a eu une responsabilité énorme dans cette affaire-là.
0: Les Américains, on les voit revenir physiquement en 2004, lors du nouveau départ en exil du président Aristide. C'est eux... Le chasse, Christian Giraud. Oui, les, les Américains et les Français aussi, d'ailleurs. On l'oublie un petit
2: peu. Les, les forces disons, de l'ONU sont là. Les, bon, les, les forces aussi. de l'ONU sont venues juste après. Disons que ça, c'est des périodes. Où on en saura peut-être plus un peu plus tard parce que les archives, toutes les archives sont pas disponibles. Mais en, en gros, Aristide a été mené, a été pris, a été mis dans un avion, effectivement, par les Américains. Mais les Français étaient là, les gendarmes français étaient là aussi à ce moment-là. Donc il y avait un accord entre le gouvernement français et le gouvernement américain pour, ben, euh... Que, que Aristide parte. C'est vrai que bon, le, le, les dernières années du gouvernement Aristide n'étaient pas très brillantes puisqu'en fait, il, il, il ne gouvernait plus grand chose et puis il avait à sa disposition des sortes de nervis qu'on appelait les chimères qui faisaient régner la terreur dans, dans certains quartiers de Port-au-Prince et puis il y avait des menaces pratiquement de guerre civile à ce moment-là hein, puisqu'il y avait des bandes qui étaient en, entrées par la République dominicaine d'ailleurs dans le nord du pays et qui euh, se dirigeaient vers Port-au-Prince et donc on pouvait craindre effectivement un bain de sang, un affrontement entre euh, ces forces-là, qui étaient des, des anciens militaires euh,
0: qui avaient été, euh, euh, bah, qui avaient été euh, liquidés, enfin qui avaient été euh, licenciés. Et ceux qui jouent le rôle de, de, de police dans le pays, ce ne sont pas les Américains directement, mais on l'a précisé tout à l'heure avec Christian Giraud, ce sont les forces de l'ONU qui sont déployées. Alors, la oui. fameuse MINUSTA. MINUSTA depuis 2004. Voilà. La, mais alors euh, là, est-ce la la que, les, les Américains n'hésitent 2000... pas souvent, euh, c'est un mot qui fait peur, à dire que ce pays serait presque déjà sous tutelle. Mais écoutez, la situation était telle, elle est elle est toujours,
2: euh, on peut pas dire qu'elle a beaucoup évolué, malheureusement, après le, le séisme, les, les choses ne sont pas rangées, il euh, n'y a pas, euh, disons, de, 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 de système de gouvernement euh, légitime, euh, complètement euh, évident en, en, en Haïti. Donc, en réalité, la MINUSTA, il était indispensable de, de faire déployer les forces de la, de la, des, des Nations Unies à ce moment-là, et je pense que les, les Brésiliens qui avaient pris la, la direction de, de la MINUSTA à ce moment-là, en 2004, les Chiliens qui étaient, qui étaient avec eux, les Argentins, ont eu beaucoup de courage, ils ont eu beaucoup de difficultés aussi, parce qu'à ce moment-là, en 2004, entre 2004 et 2007, euh, ils se sont trouvés euh, face à des bandes armées, à des trafiquants euh, de, de drogue, à des criminels qui n'hésitaient pas à faire des rapts d'enfants, euh, des, des vols, euh, etc., contre la population civile.
0: Et là, on dit que Christian Giraud, le 12 janvier, lorsqu'il intervient... Cette catastrophe, euh, euh, le séisme, c'était la première année que tout commençait peut-être à à aller un peu mieux. Et on arrive, alors là, euh, sous couvert effectivement d'opérations humanitaires, à cette nouvelle intervention en masse euh, du voisin américain, dans un autre contexte.
2: Oui, les Américains sont intervenus euh, en masse euh, parce qu'ils avaient les moyens de le faire, je pense, parce que bon, ils pouvaient, c'était les seuls qui pouvaient déployer peut-être des, des avions gros porteurs euh, ou, ou des bâtiments, des bâtiments de la marine, un navire hôpital en l'occurrence. Bon, euh, ceci, il faut pas trop le reprocher. Il y avait un seul aéroport qui était disponible, c'était l'aéroport de Port-au-Prince. Il avait ses limites, avec une seule piste. On pouvait pas faire atterrir tous les avions au même moment non plus. Il hein. me semble que... Je, je pense que, je, que la Christian France a élevé peut-être une petite protestation à un moment ah bah, donné concernant le le fait que... Mais vous avez été témoin, donc... Alain avion, Jouanet, notre qu'un, qu'un ministre
0: de la coopération jusqu'il y a oui. peu, avait comparé cette action euh, américaine euh, en oui. Haïti à une occupation. Il est ouais. juste question d'aider Haïti, pas de l'occuper, mais très rapidement. Et, euh, les, les choses sont revenues dans l'ordre, les oui, critiques se sont un peu
2: tuées. Les problèmes techniques. Bon, c'est euh, concernant... le Bon, le port était détruit. Hein, le port était détruit, donc donc les, les bateaux ne pouvaient pas accoster parce que les, les quais étaient carrément détruits. Donc euh, l'aéroport, heureusement, n'était pas détruit. Mais il, il n'y avait qu'une seule piste. Alors après, il fallait faire intervenir des hélicoptères ou faire arriver le matériel par la République dominicaine. Et C'est ce qui, est, c'est ce qui s'est passé.
0: Beaucoup de, de matériel est arrivé
2: par la République dominicaine, par Barahona et, par, et, de, et de Santo Domingo.
0: On arrive dans le second temps de cette émission, justement. Les outils, euh, Christian Giraud, du journaliste, ne sont pas nécessairement ceux du chercheur. Alors je ne sais pas si vous avez déjà à taper par exemple les entrées euh, euh, États-Unis, intervention Caraïbes, euh, sur le moteur de recherche tout-puissant, hein, celui qui condense et articule supposément le savoir monde à portée de clic, Google, et bien si vous le faites, vous verrez que figure en bonne place la longue euh, analyse euh, publiée par la revue électronique euh, géostratégie.com écrite, euh, cette analyse par l'écrivain et diplomate franco-croate, l'avocat et gé- géopoliticien euh, spécialiste des questions stratégiques, Youé euh, Georges Vujic, qui est euh, sous le titre cette analyse qui a retenu euh, mon attention et qui va structurer maintenant euh, cette seconde partie de notre entretien, les États-Unis et l'humanitarisme stratégique dans les Caraïbes. Un article écrit, je crois, Maître Vujic, un peu au lendemain du séisme, dans une certaine urgence, au moment où il n'y avait que de timides critiques sur justement les opérations de secours prises en main par les Américains. C'est exact, vous êtes là en ligne oui, avec oui, nous depuis Zagreb.
4: Euh, bonjour à tout le monde, aux invités à l'émission Hispaniola. Alors effectivement, cet article a été, euh, a été en fait euh, écrit pratiquement au lendemain du séisme euh, pour illustrer en fait une, une, un exemple, je dirais, d'un, d'un humanitarisme stratégique assez musclé euh, des États-Unis aux au Caraïbes et plus précisément au Haïti, à Haïti. Euh, ma base de recherche a été en fait euh, euh, le nouveau type de discours humanitariste qui s'est développé aux états unis et même à l'échelon international à partir de 89 après la chute du mur de Berlin, où l'humanitarisme comme discours légitimant a finalement euh, servi euh, les interventions américaines de par le monde. On se souvient
3: du spectacle de la Somalie, euh, du c'est spectacle,
4: ça Oui, tout à fait, euh, au Soudan. On a eu en 90 au Kurdistan irakien, hein, où les, euh, les Américains sont intervenus en zone protégée, et euh, un peu plus loin, donc, au Kosovo. Donc, on a finalement, un, une. j'ai décrit ça comme une mondialisation philanthropique qui euh, suit la trajectoire d'une mondialisation économique. Par, euh, parce qu'en écoutant un peu vos intervenants, et surtout euh, euh, M. Giraud, euh, lorsqu'il évoque effectivement donc, les intérêts américains depuis la doctrine de, de Monroe euh, dans le bassin caribéen je pense qu'il est important de... De souligner euh, qu'à partir des années euh, 90 et plus précisément lorsque euh, euh, Aristide est rétabli en 94 euh, au pouvoir, c'est quand même l'administration Bill Clinton qui le rétablit sous une seule condition, bien sûr, rétablir la démocratie, mais aussi, on ne le souligne pas assez, d'appliquer à la lettre le programme néolibéral surnommé plan de la mort par les haïtiens. Il s'agissait donc d'un programme de son opposant lors des dernières élections un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, Bazin. Marc, Marc Bazin. Alors, euh, on se pose un peu cette question de, de savoir pourquoi Aristide a, a été rétabli. En fait, il a été rétabli pour appliquer dans le bassin caraïbien, comme dans les Amériques, dans le, le dans, dans, en fait dans la configuration andine euh, caraïbienne et Amérique latine, le programme ultra-néolibéral de Bill Clinton et que Bush a a poursuivi.
0: Oui, je je, je vous interromps juste euh, Maître -hmm. Vudjic, dix secondes. Je laisse la parole là à Christian Giraud. Je je, je rappelle que vous êtes en ligne avec nous depuis euh, euh, Zagreb. Euh, Pour répondre euh, Christian Giraud, est-ce que vous venez d'entendre... Je
2: suis d'accord avec l'interprétation de, de l'avocat Vucic, en, grossièrement, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, oui, euh, l'idéologie de cette période-là, des années 90, est, de, est le néolibéralisme, et, et en Haïti comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence, effectivement, entre le Brésil, le Chili et Haïti, alors qu'il y aurait des différences à faire, au point de vue euh, politique économique, parce qu'on ne peut pas mener la même politique économique dans un pays comme le Chili ou le Brésil, et Haïti,
0: qui est un pays extrêmement pauvre. Vous êtes encore plus critique que ce que nous venons d'entendre, Maître Vujic, puisque euh, votre grande théorie, vous utilisez ce mot-là, je vais vous demander de, euh, de nous l'expliquer un peu plus, c'est que euh, vous voulez faire la lumière sur ce que vous nommez euh, une nouvelle flibusterie humanitariste euh, qui s'effectuerait là, avec cette intervention américaine que l'on a vue au lendemain du séisme, euh, parallèlement à l'intervention d'une aide humanitaire euh, cosmopolite que vous mettez pas en, en doute, elle, hein, c'est ça
4: tout à fait. Euh, moi, euh, afin de conforter donc euh, ces thèse de l'humanitarisme euh, stratégique, je pense qu'il n'y a qu'à constater la, la forte euh, disproportion entre l'aide matérielle euh, acheminée par les États-Unis et la contribution militaire états-unienne hein, afin de, de résorber cette, la catastrophe humanitaire à Washington a quand même dépêché plus de 16 000 hommes, a donné euh, 69 70 millions, je pense dollars d'aide. Les États-Unis, maintenant, se, assument de facto la coordination des secours sur place, ce qui est une bonne chose, bien sûr, hein, mais elles contrôlent en même temps l'ensemble de l'aéroport, de Port-au-Prince, l'ensemble donc des, des voies stratégiques. Euh, ma thèse, en fait, est de dire qu'il est clair que les États-Unis ont, bien sûr, sous prétexte de sécurisation de, de la région, joué la carte. Euh, de la militarisation de Haïti, qui constitue une des armes euh, privilégiées de l'humanitarisme stratégique. Euh, moi, je pense qu'il ne faut plus être naïf sur les sur les formes d'intervention humanitariste. On, on se souvient plus près euh, plus près de nous euh, la volonté des États-Unis euh, de venir en aide suite euh, au cyclone de Nargès en, en Birmanie en 2008. De la Birmanie, la junte militaire étant sous sanction euh, des États-Unis, de de l'ONU, a rejeté, donc a purement et simplement rejeté l'intervention humanitaire des États-Unis parce qu'ils considéraient qu'ils allaient en fait s'ingérer et militariser, militariser la région.
0: Vous, vous, vous êtes le premier euh, à le rappeler à vos lecteurs, euh, euh, George Vujic que, que la piraterie euh, légale et, et militaire a été abolie il y a, y a près de, de trois siècles maintenant. Oui. Et ce que vous dites, c'est que cette activité reste toujours légale aux États-Unis parce que la course, comme on l'appelait euh, avant, euh, a été abolie au traité de Paris, donc en 1856. Cependant, les États-Unis n'en sont pas signataires. C'est ça
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc euh, mon article en fait est un, fait un peu un clin d'œil euh, donc euh, à l'institution de la course, donc euh, à ce qu'on pourrait appeler donc la, la fumisterie la euh, légale euh, anglaise avec William Drake où finalement on, on concédait donc euh, à, à des mauvais garçons euh, euh, en fait la, euh, la possibilité donc euh, et puis aussi les, les moyens. Euh, d'intervenir donc euh, dans des eaux lointaines, hein, dans des contrées lointaines, au, euh, pour servir donc euh, soit à l'époque donc les, les intérêts euh, de la Compagnie des Indes, de, de la Couronne. Aujourd'hui, effectivement, hein, euh, les États-Unis peuvent tout à fait sous-traiter à des firmes privées. On parle euh, en, géopolitique, en géopolitique et en géostratégie de, de privatisation de la guerre, hein, euh, de privatisation même des... Euh, des guerres euh, euh, talassocratiques, hein, ce, qu'on, ce qu'on peut appeler donc des interventions de de, de piratrice, c'est un pur féminisme.
0: Hein. Alors, euh, même si Christian Giraud, euh, euh, maître Vudjic, précise que le sabre crochu de Barberousse est aujourd'hui remplacé par le drame humanitaire aux aspects altruistes, vous avez certainement euh, des choses à dire là-dessus, parce que euh, ce qui est du domaine du chercheur, comme vous, euh, ici au CNRS, spécialisé de cette zone, là, trouve ses limites dans ses analyses euh, par trop, pour vous, peut-être, militantes
2: ce que je pense, c'est que euh, d'abord, les Américains, bon, de fait, ils étaient là parce qu'ils avaient euh, bon tous les moyens euh, techniques qu'ils, qu'ils maîtrisaient, les moyens techniques pour intervenir. Et je pense qu'ils l'ont fait de bonne foi. Je, je, je ne suis pas euh, en faveur de la de la théorie ou des théories des, des complots. D'autre part, le, l'intérêt stratégique d'un pays comme comme Haïti est relativement mineur. Euh, bon, on, certes on est dans la Caraïbe et la Caraïbe est importante pour les états unis parce que ce sont les pays qui sont voisins de, de, de leur pays et puis le problème de Cuba n'est pas résolu euh, pour eux euh, mais euh, là on va pas, il n'est pas question d'un, d'un deuxième Cuba comme il était question en République Dominicaine il, il y a 40 ans ou il, ou, il y a, ou il y a 50 ans donc euh, le problème stratégique n'est pas majeur, je pense que les Américains veulent se donner bonne conscience aussi Bon, il faut quand même savoir que c'est un pays où il y a toutes les missions euh, protestantes et qui sont implantées d'ailleurs en Haïti. Et donc les pasteurs faisaient appel naturellement à leurs églises qui sont au, au, dans le continent américain pour demander de l'aide. Et d'autre part, ils ont cette des... Cette charité-là est très présente. Cette charité, vous l'avez vu vous-même sur place. Et on, a, on a rapatrié énormément de blessés sur les hôpitaux de Miami, par exemple. On a même été soigner des gens, on les, on les a rapatriés jusqu'à Philadelphie, jusqu'à New York. C'est-à-dire des gens qui étaient vraiment blessés, qui avaient besoin... Parce que sur place, il n'y avait pas de, de structure sanitaire euh, à, à, au moment pour, pour soigner les, les, les blessés après le tremblement de terre. Et d'autre part, en fait, les Américains ne sont quand même pas seuls en Haïti, ou sur le plan militaire. Euh, ils se sont retrouvés avec les forces de, de, de la MINUSTA. Et les forces de la MINUSTA ne sont pas négligeables, parce qu'il y a quand même 9000 hommes de la MINUSTA, qui sont représentés qui sont représentés par des contingents de, de, de beaucoup de pays, mais en particulier qui sont dirigés par les Brésiliens. Et là, c'est intéressant sur le plan géopolitique, parce qu'ils se retrouvent en face des sud américains, et pour la première fois, finalement, il doit y avoir des accords techniques entre euh, des chefs militaires brésiliens et des chefs militaires américains, euh, bon, euh, sur le plan euh, vraiment de l'organisation des secours.
0: Vous voyez... Euh... Euh,
2: loin,
4: de, loin de moi de, euh, de soutenir des, des thèses conspirationnistes, euh, euh, simplement, je, je ne remets pas du tout en cause l'intervention euh, je dirais en elle-même humanitaire stricto sensu des états unis qui effectivement, comme vous l'avez expliquer il y avait les moyens de le faire et peut-être euh, hein, pour se donner bonne conscience effectivement il y a ce substrat messianique euh, protestant qui qui résulte tout droit de leur doctrine militaire de l'exceptionnalisme euh, euh, de, du manifeste destiny donc c'est, cette volonté en fait d'importer la, euh, la paix durable dans le monde euh, et euh, le caractère moralisant bien sûr mais euh, je reviendrai sur l'enjeu stratégique, en fait, de, de Haïti. Je, je n'entends pas non plus le minimiser euh, son intérêt stratégique. Bien sûr que le contrôle des archipels caraïbiens euh, est, depuis la doctrine Monroe, un, un, un casse-tête pour les Américains, puisqu'il constitue une démultiplication, une, une sorte de continuité continentale de la façade, de sa propre façade maritime, hein, de, de la Floride, etc. Euh, il s'agit ici de contrôler, en fait, les droits exclusifs sur les ressources énergétiques et Haïti, à, à ce titre la zone Caraïbe et Haïti détient une importante valeur géostratégique. Sauf, que... Mais je,
0: je vous interromps, Maître oui. Dix, mais c'est justement là où vous rentrez peut-être sur ce terrain dangereux de la rumeur. Les uns, comme on dit euh, en, en, en Haïti, euh, quand vous dites que sur, que les réserves pétrolifères dans le sous-sol haïtien euh, seraient plus importantes que celles du Venezuela, ce qui nous int- ce qui nous permet d'imaginer pourquoi ils sont présents, euh, vous oui. rentrez là dans, 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 dans des choses qui sont quand même peu vérifiées euh,
4: ah, oui, effectivement, les sources en elles-mêmes, euh, elles peuvent être euh, peuvent être sujets à suspicion, euh, mais euh, ce qui est indéniable, c'est qu'il euh, y a euh, toute forme d'intervention américaine, qu'elle soit humanitaire, militaire, diplomatique, sur un territoire donné, euh, c- cette intervention est, est, est fondée en fait sur, euh, sur un simple audit de la situation géopolitique et énergétique etc. Et, et l'on voit finalement, euh, comme par hasard euh, euh, que les États-Unis euh, sont plus ou moins menacés par une concurrence chinoise dans les Caraïbes, pas seulement dans les Caraïbes, je dirais dans la, dans la partie donc euh, andine des, euh, donc de, de l'Amérique latine, et d'autre part, au bolivarisme, je dirais, euh, géopolitique grandissant de, de Chavez. Donc je pense que, qu'il faut replacer les choses quand même euh, à leur place, à savoir une intervention humanitaire, certes conjoncturelle, donc dictée par les intérêts sur le terrain, mais à long terme, donc une volonté de plus ou moins de, de contrer aussi euh, euh, des concurrents euh, encombrants sur, sur ce terrain-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Haïti... Tout comme Saint-Domingue, etc., le bassin carabien est partie prenante à la zone libre d'échange d'Amérique latine, qui est un vaste programme de libéralisation donc de l'ensemble du marché de l'Amérique latine.
0: Vous voyez, finalement, ça ne vous étonne pas, Christian Giraud, qu'une que nouvelle fois, et plus que jamais d'ailleurs, peut-être le leadership américain est, est, est critiqué dans les Caraïbes ah oui, il est, il est très critiqué hein.
2: Mais il y a une diversité d'opinions dans les Caraïbes qui est assez intéressante de ce côté-là parce que les Caraïbes euh, vous avez les Cubains qui sont les, les ennemis des, des Américains depuis 50 ans. Euh, vous avez des pays qui à moins, a, que les, là, soit, moins que ce soit le contraire. Ou les moins que ça soit le contraire, vous avez euh, le, le Porto Rico qui appartient aux États-Unis, hein. Vous aviez des bases américaines qui et même des bases touristiques américaines comme les Bahamas, on peut dire c'est un pays quand même qui est, est indépendant mais quand même qui est très lié aux États-Unis, à la fois par la monnaie, par, par le commerce et par justement les, les touristes, et euh, d'autre part, des pays qui sont aussi de langue anglaise, qui sont des pays euh, petits dans l'ensemble, hein, comme la Jamaïque, Trinidad et tous les petits pays anglophones de la Caraïbe, qui sont indépendants depuis peu de temps, mais qui sont très liés aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de, de leurs migrants qui sont aux États-Unis. Et donc, des situations, nous avons nos départements français d'Amérique, qu'il ne faut pas oublier, euh, des situations très variables dans la Caraïbe. Et puis aussi au sud du bassin des Caraïbes, effectivement, le Venezuela et la Colombie, qui sont des pays continentaux de beaucoup plus grande importance. Et euh, qui ont leur propre stratégie politique. Et votre interlocuteur, monsieur, le M. le oui. oui. euh rappelle euh, l'Alba, le, l'Alliance bolivarienne des peuples, qui réunit un certain nombre de pays de, de cette région-là. On Donc, peut citer
0: le Venezuela. Le
2: Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, euh, Bolivie Cuba, bien sûr. Oui. c'est l'axe Cuba-Caracas euh, est très fondamental. Et puis même maintenant des, des petits pays des, des anti anglophones, dont la Dominique qui se trouve juste à côté de, de la, la Martinique confétis. et de la Guadeloupe, mais entre le, un pays voisin de la France, n'est-ce pas Et euh, Saint-Vincent et les Grenadines, en particulier. Donc, euh, c'est vrai que les les itinéraires politiques ou les orientations politiques sont quand même très très variées. Les Américains ont leur mot à dire, naturellement dans cette région-là. Les Européens aussi. Les Européens sont très présents par les territoires français que j'évoquais, par les territoires britanniques. Vous avez des territoires néerlandais. Et de ce point de vue-là, c'est curieux de le rappeler, parce qu'on parlait de la doctrine de Monroe, puisque la, la, la doctrine de Monroe dit, en gros, les Européens ne doivent pas, ne doivent pas s'occuper des affaires des, des Amériques. Ben, dans la Caraïbe, c'est là où les Européens sont le plus présent en fait, dans les Amériques. Bon, on est présent aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, on est un peu présent au Canada par la langue française, d'une certaine manière aussi, mais euh, et par le, le statut de, du Canada aussi, le rattachement à la Reine. Mais, euh, en fait, les Européens sont très présents dans les Caraïbes. Donc, dans les Caraïbes, vous avez un croisement des intérêts sud-américains, des intérêts nord-américains, des intérêts des états unis bien sûr, très stratégiques, ça, j'en conviens, et les intérêts des
0: Européens également. Il nous reste peu de temps et on ne va pas se lancer dans, dans justement euh, des prophéties quelconques avec vous, euh, Christian Giraud, avec vous, euh, Maître Vujic, mais néanmoins évoquer ce que pourrait être demain euh, le futur d'Haïti, précisément, puisque c'est à cause de ce tremblement de terre que ces émissions ont eu lieu toute cette semaine, bien sûr, sans que le oui. tremblement de terre soit euh, l'objet central, les auditeurs l'auront compris euh, de notre démarche. Aujourd'hui, euh, la reconstruction euh, semble bien mal démarrée, euh, mais il apparaît que les états unis paraissent, je, je crois, soucieux de traiter Haïti, euh, bien qu'extrêmement euh, affaibli, toujours en état souverain, ainsi que de euh, respecter le rôle prééminent de, de l'ONU. On est loin de votre scénario, Maître Vudjic, que je vous si je vous ai bien lu, euh, d'un, d'un, du protectorat ou de l'annexion, n'est-ce pas
4: non, je, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Le, le, le bon traitement en caractère de marketing humanitariste euh, est tout à fait compréhensible, dans la mesure où une solution dépendante à Haïti, une solution dépendante de l'ONU, pourrait faire passer le cas d'Haïti euh, euh, à la place qu'elle occupe depuis 2004 euh, dans le rang donc des, des États euh, sous chapitre 7 de la, de la Charte des Nations Unies. Euh, le chapitre 7, euh, ce sont les États euh, qui sont catégorisés comme menaces pour la paix internationale. et bien, depuis le, le séisme, donc avec euh, avec le chaos hein, économique, euh, humanitaire, euh, etc., économique que ça a, euh, qui a, qui, a, qui, a, qui foisonne, euh, cet État peut tout à fait basculer sous les chapitres 11, 12, 13. Euh, il s'agit de territoires non autonomes et administrations judiciaires un fi- fi- fiduciaire, on parle d'administration fiduciaire donc pour en fait euh, je dirais imposer un protectorat fiscaliste type euh, type donc euh, état euh, état donc euh, fiduciaire. On L'autre pourrait possible... on
0: pourrait préférer euh, la notion de pupille de l'humanité créée par euh, Régis Debray pour ah, euh, la possible ouais. Oui, pour l'appliquer L'autre
4: possibilité Haïti. qui devient de plus en plus possible serait qu'Haïti euh, de facto euh, Suivent l'exemple d'autres territoires insulaires qui sont passés sous le contrôle des États-Unis, comme les îles Baker, Rowland, les, les îles Vierges, le, euh, les Samoa, Porto Rico. L'action humanitaire ici, euh, pour ces raisons géopolitiques, je l'ai souligné, euh, est en fait euh, très expérimentale. Une, une, euh, en fait, elle est, elle est mise sur le banc d'essai. Elle pourrait en quelque sorte euh, se transformer en, en un modèle interventionniste, euh, humanitariste, stratégique à l'échelon, à l'échelon global.
0: Christian Giraud, je profite de tout ce que vous savez sur cette zone en tant que directeur de recherche au CNRS, euh, à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, pour peut-être euh, tenter de d'aller euh, dans, dans, non pas je, je l'ai dit, une vision sur le futur d'Haïti, qui paraît peut-être prématurée, mais euh, où en est-on, et que pensez-vous
2: Oui, euh... Le, L'ONU a, a nommé Bill Clinton comme euh, son représentant euh, sur la question haïtienne. Donc il y a un comité intérimaire qui va juger des projets de la reconstruction. Et dans ce comité, euh, vous avez des, 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 des Américains, des états uniens des, des Canadiens, des Européens. Et de l'autre côté, euh, des représentants du, du gouvernement haïtien. Je crois qu'il y a un effort pour respecter euh, euh, la souveraineté du gouvernement d'Haïti. Euh, je pense qu'une tutelle ne serait pas comprise à l'heure actuelle euh, par, par les Haïtiens, bien sûr, qui se rebelleraient devant, devant une situation comme celle-ci, euh, que, devant un statut comme celui-ci. Et d'autre part, ne serait pas comprise non plus par les, les autres pays de la Caraïbe. Les, les Dominicains ne seraient pas d'accord, euh, les Jamaïcains ne seraient pas d'accord. Parce que bon, euh, ils pourraient penser que peut-être eux passeraient aussi euh, sous ce statut-là euh, quelques années plus tard. Donc euh, c'est, c'est, pas, c'est pas possible, c'est pas... Euh, Ce n'est pas réaliste de penser ça. Ceci dit, euh, il faut faire des efforts pour euh, que les, les Haïtiens euh, retrouvent, euh, euh, disons, un système politique qui leur permette vraiment de faire des propositions et qu'il y ait effectivement une sorte de, 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 de dialogue entre la communauté internationale qui a son rôle. Euh, d'aide, dans un cas aussi dramatique, et aussi une société qui doit se prendre en main, qui doit vraiment avoir des vrais projets pour reconstruire sa sa capitale, s'il faut la reconstruire, et et où la, la reconstruire et euh, bon, euh, développer ce pays qui, qui en a bien besoin.
0: Est-ce que, Maître Vujic, vous inquiétez euh, euh, du départ, par exemple, non pas des troupes américaines en Haïti, euh, mais des journalistes Et quand qu'adviendra-t-il euh, donc euh, de la bienveillante contribution américaine quand euh, cette période euh, dite d'urgence prendra réellement fin et qu'il n'y aura plus de caméras braquées euh, sur Haïti
4: bah, euh, je ne m'inquiète pas trop en fait. Je, je pense que Haïti restera de toute façon euh, sous, le, sous le focus euh, des journalistes et, et euh, je, je n'ai je, euh, je n'ai aucune euh, comment dire, euh, illusion quant au départ des, des troupes euh, américaines. Je pense que même s'il y a un désengagement euh, des troupes américaines, il sera il sera symbolique. Je pense que le euh, le gros des troupes, à savoir les, les troupes de renseignement et de management, hein, continueront à, à, à être présentes sur place pour, en fait, accompagner les mesures de, de reconstruction, donc ce travail qu'on appelle, en fait, le, le confidence building measure, tous en fait, euh, palli- ces soins palliatifs de développement, donc, de société civile, de, d'organisation d'élections libres, etc. Je pense que les Américains en matière de « nation building hein, », de construction de, euh, de nations, euh, on, on, fait, on fait leur preuve hein, euh, au Moyen-Orient, euh, demain peut-être euh, en Asie mineure et dans d'autres coins du monde.
0: Je crains que nous soyons arrivés donc, euh, au terme de, de cette dernière table ronde de cette grande traversée qui a été consacrée toute cette semaine sur France Culture à Hispaniola. Il me reste donc à, à vous remercier de votre participation, euh, Christian euh, Giraud, et vous, depuis Zagreb, Maître euh, Jurey George Vudjic, ainsi, merci. Merci, ainsi que vous, euh, bien sûr, Angela Herrera Cisneros, pour votre témoignage. La prise de son aujourd'hui était assurée depuis notre studio parisien par Emmanuel Couturier une réalisation de Gilles mardi un débat proposé par Alexandre Hérault. Et nous terminons cette plongée à Hispaniola en vous proposant une illustration de la thématique que nous venons d'aborder, en nous rendant maintenant auprès du contingent américain qui avait, lors de notre séjour en Haïti en avril dernier, accepté de nous recevoir au moment précis où le... Le gros des troupes se préparait à quitter le pays meurtri après la phase donc dite d'urgence pour eux. Un reportage réalisé, euh, comme l'on dit aujourd'hui, « embedded » qui donne amplement la parole à quelques acteurs principaux de l'armée de l'oncle Sam dans une volonté de mieux comprendre les intentions de ces derniers, étonnamment soucieux de communiquer sur leur engagement que certaines voix, ben, nous l'avons vu entre autres, Aujourd'hui, euh, n'hésitez pas déjà à remettre euh, euh, en question cet engagement. Nous allons donc être accueillis, entre autres, par la fameuse 82e division aéroportée euh, que l'on entend derrière avec un chant de leur... Euh, ah oui, c'est l'un de leur chorus, c'est ça Bravo, ville Mardi-Rossian. Euh, cette division, celle-là même qui débarqua euh, dans les rues de Santo Domingo le 28 avril 1965. Figurez-vous, la boucle est bouclée.
3: life and death, death fair. the war of Southeast Asia we were there, we were there.